0: Die aktuelle Niedrigzinsphase kombiniert mit Inflation bedeutet schleichende Enteignung. Podcast Folge Nummer 45. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine gute iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen sind für das Ranking wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit den Inhalten von Geldbildung erreichen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 45 besprechen wir die folgenden Punkte. Was ist eigentlich gleich wieder Inflation? Warum ist Inflation gleichbedeutend mit der Enteignung des Sparvermögens in der aktuellen Niedrigzinsphase und wie entgeht man eigentlich der gesamten Misere? Lass uns direkt einsteigen. Was ist Inflation eigentlich gleich wieder? Inflation bedeutet in der Volkswirtschaftslehre eine allgemeine Erhöhung der Güterpreise. Das ist gleichbedeutend mit einer Reduktion der Kaufkraft. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass ein Euro, den du heute hast, dass dieser Euro mehr wert ist wie der morgige Euro. Die Inflation war im November diesen Jahres auf dem niedrigsten Stand seit 2010 und zwar konkret betrug diese 0,6%. Offiziell wird von der EZB, der Europäischen Zentralbank, eine Inflation von 2% pro Jahr angestrebt. Dann spricht die EZB von Preisstabilität. Wichtig ist für dich zu wissen, dass es einerseits die offizielle Inflation gibt, die du eben in der Zeitung lesen kannst und andererseits die persönliche Inflation vorhanden ist. Die persönliche Inflation ist die reale Inflation, die dich tatsächlich trifft. Die offizielle Inflation basiert auf einem Warenkorb, der nicht zwingend identisch sein muss mit dem Warenkorb an Gütern und Dienstleistungen, die du pro Jahr in Anspruch nimmst. Das bedeutet, dieser Warenkorb, dieser offizielle Warenkorb, kann zwar vielleicht gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent nur gestiegen sein, dein persönlicher Warenkorb, also was du an Gütern und an Kosten hast, der kann aber deutlich schneller gestiegen sein. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du in München wohnst und eine Mietpreisindexierung in deinem Mietvertrag hast, dann könnte diese beispielsweise schon bei 3% liegen und dann ist ein wesentlicher Kostenblock deiner monatlichen Ausgaben bereits mit einer Inflation von 3% hinterlegt. Du kannst deine persönliche Inflation relativ schnell abklären, indem du einfach dir überlegst, was sind die wesentlichen wiederholenden Kosten, die du pro Jahr hast. Denke dort an Themen wie Versicherungen, Miete oder auch Lebenshaltungskosten. Das bedeutet, wie viel gibst du für Klamotten, für elektronische Geräte aus, etc. Und dann kannst du diese eben vergleichen, wie sich die Preise dieser Güter und Dienstleistungen entwickeln... und dann hast du deine persönliche Inflation. Ich persönlich gehe eher von einer persönlichen Inflation von etwa 3-4% bis aus. Deswegen ist für mich die offizielle Inflation relativ unbedeutend. Die offizielle Inflation ist natürlich auch ein politisches Instrument weil dort einfach Einfluss genommen wird und wie sich der Warenkorb genau zusammensetzt, kann man zwar nachsehen, aber die Zusammensetzung kann verändert werden etc. und deswegen glaube ich einfach den offiziellen Daten für mich persönlich nicht so sehr und ich verlasse mich eher auf meine persönliche Inflation und die sehe ich eben eher im Bereich 3-4%. Wenn du jetzt nachsiehst, was du aktuell auf dem Sparbuch, dem Tagesgeld oder auch im Festgeldbereich bekommst, dann wirst du sehen, dass du nirgendwo 3% pro Jahr erzielen kannst. Wenn nun aber die Inflation bei 3% liegt, dann bedeutet jeder Zins unter 3% Vermögensverlust pro Jahr. Bei einer Rendite unter 3% hast du eben eine negative Realrendite und das bedeutet Vermögensverlust, Kaufkraftverlust. Du verlierst jedes Jahr echtes, bares Geld, weil im nächsten Jahr wirst du von der gleichen Summe weniger Güter und Dienstleistungen kaufen können... Und dadurch entsteht eben dein Kaufkraftverlust. Wenn du beispielsweise 10.000 Euro auf dem Tagesgeld hast, du bekommst dort 0,3% Zinsen pro Jahr und wir gehen von einer persönlichen Inflation von 3% aus, dann bedeutet das nichts anderes, als dass du jedes Jahr 2,7% deines Vermögens verlierst. Nach 10 Jahren sind das immerhin 27%. Bei einer Summe von 10.000 Euro entspricht das 2.700 Euro. Das größte Problem ist aus meiner Sicht, dass eben die meisten Vermögen, das meiste Guthaben der Person in Deutschland überwiegend eben im Sparbuchbereich, im Festgeldbereich oder auf dem Girokonto stehen gelassen wird. Und überall dort wird man in keinem Fall eine Rendite über 3% erzielen können, meistens ja nicht mal über ein Prozent, weil eben die aktuellen Zinsen so niedrig sind. Dies bedeutet, dass überall dort jedes Jahr Geld vernichtet wird. Die Frage ist jetzt, wie kommt man der Inflation eigentlich? Meiner Meinung nach kann man der Inflation nur entkommen, indem man auf Sachwerte setzt, also auf Werte setzt, die bei einer Inflationierung auch profitieren und nominal im Wert steigen. Real kann man dann eventuell hoffentlich sein Vermögen eben konstant halten oder im besten Fall sogar eben erweitern. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du in einen weltweiten Aktienindex investiert bist, dann ist die Chance, dass bei einer steigenden Inflation dieser Aktienindex ebenfalls steigt, damit dein Portfolio, dein Vermögen steigt und du eben nominal mehr hast und dann auch real hoffentlich dein Vermögen zumindest konstant halten kannst. Niedrige Leitzinsen im Guthabenbereich bedeuten ja nichts anderes, als dass Geld günstig ist, damit viel Geld im Umlauf ist und damit auch entsprechend viele Transaktionen oder viele Käufe getätigt werden können. Du siehst das ganz klar im Immobilienbereich, wo eben die Preise deutlich ansteigen, im Aktienbereich, wo die Preise deutlich ansteigen, weil eben so viel Geld vorhanden ist und dieses Geld letztlich Anlagemöglichkeiten sucht. Du siehst das auch im Venture Capital Bereich, im Risikokapitalbereich, wo eben viele junge Firmen aktuell relativ leicht Kapital bekommen, weil wir eben zu viel Kapital haben und dieses Kapital gar nicht genug Anlagemöglichkeiten findet. Wenn du jetzt also in Sachwerte investiert bist, dann ist eben die Chance, dass du bei einer steigenden Inflation eben von dieser Asset Inflation eben profitieren kannst. Und wie bereits gesagt, dein nominales Vermögen wird sich steigern und hoffentlich kannst du dann real dein Vermögen zumindest konstant halten. Real konstant halten bedeutet, dass du eben deine Kaufkraft, die du heute hast, zumindest äquivalent in der Zukunft halten kannst. Generell, wenn du zum Beispiel in einem weltweiten Aktienindex Firmen wie Nestle im Portfolio hast, dann kann man davon ausgehen, dass diese Firmen eben eher Preissteigerungen auch an die Kunden weitergeben können. Wenn jetzt die Preise beispielsweise steigen und Nestle für die Produkte entsprechend die Preise erhöht, dann wird Nestle eventuell mehr Umsatz machen und dementsprechend wird dann auch der Aktienwert entsprechend erhöht werden. Und wenn du eben an einem Index zum Beispiel partizipierst, wo beispielsweise solche Werte wie Nestle drin sind oder irgendwelche anderen großen Gesellschaften, dann ist eben die Chance, eine berechtigte Chance da, dass man eben besser sein Vermögen retten kann, vergleichsweise wie wenn man jetzt eben in Geldvermögen investiert ist. Weil eins ist klar, wenn du in Geldvermögen investiert bist, bist du immer bei Inflation am schlechtesten dran. Das war in der Geschichte immer so und es wird auch dieses Mal so sein. Was falsch ist, zu sagen, man kann dann sein Vermögen bei einer höheren Inflation durch Aktien ausbauen, das ist absolut falsch. Man wird in fast allen Anlageklassen dann unter Druck kommen, aber in jedem Fall hast du eben eine bessere Chance, dein Vermögen zu retten, weil du eben Sachwerte hast und nicht eben Papierwerte. Das war die Podcast-Folge Nummer 45. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge: Inflation bedeutet Minderung der Kaufkraft, Geld wird weniger wert. Die offizielle Inflation ist aktuell sehr niedrig, aber die Gefahr zukünftig steigender Inflation ist vorhanden und wesentlich wichtiger als die offizielle Inflation ist die persönliche Inflation. Sachwerte bzw. eine Beteiligung an Firmen. Kann Schutz vor Inflation liefern, bzw. Beteiligungen sind im Inflationsfall in jedem Fall wesentlich besser dran wie Geldvermögen. In bekannter Manier möchte ich heute die Folge Nummer 45 wieder mit einem Zitat beenden und heute mal wieder eines von André Costolani. Das Zitat von André Costolani bezieht sich auf Inflation: zunächst ein laues Bad, dann wird das Wasser immer heißer und am Schluss explodiert die Wanne.